1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
2: 10 de la mañana en Punto. Ovidio Guzmán López, quien fue extraditado el pasado viernes a Estados Unidos por las autoridades mexicanas, comparecerá este lunes ante el Tribunal Federal de Distrito en Chicago. Así lo dieron a conocer medios estadounidenses como The New York Times. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó la detención de una veintena de hombres y seis mujeres a quienes les decomisaron armamento de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, en Michoacán. Y vámonos ahora a Jalisco porque Adriana Luna, nuestra corresponsal del Heraldo Media Group, nos tiene información importante. Adri, ¿de qué se trata? Buen Domingo.
3: Gracias, Moni. Buen
2: domingo a todos. En
3: los divorcios tortuosos es lamentable y común que los hijos se vuelvan botín y hasta objeto de venganza en la judicialización de la guardia y custodia exparejas, abogados y jueces olvidan la máxima que es el bienestar superior del niño a Fernando de pequeño le prohibían ver a su padre y se le obligó a mentir en el juicio para la custodia, hoy ya como adulto tras separarse de su pareja le impiden ver a su hija viaja hasta Michoacán con la ilusión de verla pero no puede
4: ¿qué diferencia tiene un abogado y un licenciado obstructor de un secuestrador y de un extorsionador? así que me dirijo a todos los padres o madres que están pasando por una situación similar y no les permitan ver a sus hijos o sientan que las condiciones no son adecuadas. Me dirijo a todos ustedes para unirnos y desde nuestra trinchera pelear por un mejor futuro para nuestros hijos y nuestras hijas.
3: Hay falsas acusaciones y largos juicios motivados por el rencor de alguna expareja y un modus operandi legaloide. La asociación No Más Hijos Rehenes, Capítulo Jalisco, están haciendo para dar apoyo jurídico y emocional a niños y a padres que sufren alineación parental, Moni.
2: Pues muy bueno lo que nos estás platicando en relación a la ayuda que se les puede dar a estas personas, mi querida Adri. Lo mejor para los niños. Siempre, siempre. Muchas gracias, te mando un abrazo. Buen fin de semana Igualmente La Delegación de Programas para el Desarrollo del Gobierno de México en Tamaulipas anunció que se aplicará el refuerzo COVID del biológico Abdala y Pfizer Esto será para los mayores de 18 años en el orbe, Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, abandonó Rusia a bordo de un tren blindado poniendo fin a una gira de varios días en la que consolidó los vínculos con el presidente Vladimir Putin y atizó los temores en Occidente de que Pyongyang entregue armas a Moscú. En este momento son exactamente las 10 de la mañana con 3 minutos. Tiempo del Centro de México. Le recordamos que estamos en el Heraldo Radio. Quédese con nosotros a continuación el programa Periodismo de Emergencia. Que tenga excelente domingo. Le saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group. Esto es Periodismo de Emergencia Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres Con las reglas del oficio Se tenía que decir en Periodismo de Emergencia
5: En México solo se recicla cerca del 14% de los residuos al año y esto se debe en parte a la falta de conocimiento sobre cómo reciclar. Pero es mucho más sencillo de lo que suena y aquí te contamos cómo hacerlo. Empieza por identificar cuáles son los residuos orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables. Desechos orgánicos son todos los residuos de origen natural como cáscaras de frutas y con ellos se pueden hacer compostas o biofertilizantes. Y por último, desechos inorgánicos no reciclables, son los productos que no pueden ser reciclados por sus materiales o su uso, como los residuos sanitarios, tubos de pastas de dientes y bolsas de plástico. Siempre que puedas, evítalos y mejor elige productos amigables con el planeta.
6: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este su programa Periodismo de Emergencia. Estamos transmitiendo desde las cabinas del Heraldo Radio. En este programa tenemos bastante información, información precisamente en la ruta 2024, porque como sabes, serán las elecciones más eh, grandes en la historia de nuestro país, pues se renuevan más eh, de 20 mil cargos de elección popular y además también se renuevan mire usted eh, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores además que habrá elecciones locales en las 32 entidades federativas, eh, así que serán también nuevas gobernaturas las que estarán en juego, serán unas elecciones bastante movidas, pero fíjese que tenemos información no solamente en materia electoral sino también sobre lo que está pasando precisamente en este tercer año de ejercicios de la sexagésima quinta legislatura, que es precisamente la legislatura de la paridad de género y precisamente vamos a analizar eh, algunas iniciativas que se están dando en el Senado de la República y es por eso un gusto tener en esta mañana en la línea a la senadora Olga Sánchez
7: Correro. Muy buenos días, senadora muy buenos días, Karen, y muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a ti y a tu auditorio eh, en el Heraldo. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias senadora, pues bueno, eh, hemos visto bastantes iniciativas, eh, precisamente una de ellas aprobada que castiga precisamente a quien comparta eh, imágenes y es un dictamen en torno a la ley Ingrid, aprobado por unanimidad. ¿Nos puede platicar más
7: sobre esta, esta iniciativa, por favor? Con mucho gusto, es este, como dices tú ya es un dictamen, fue aprobado por la Comisión de Justicia por unanimidad y fue aprobado por el Pleno del Senado por unanimidad. Y este, este de ya, eh, Minuta, esta Minuta, eh, provino de varias iniciativas presentadas por varios legisladores de varios partidos políticos, del PAN, de PRD, de Morena, en fin, y que hicimos obviamente una integración de todas esas iniciativas, pero todas ellas tenían como exposición de motivos precisamente a esta chica que mató a su pareja que es Ingrid Escamilla. Todas se, refería, se referían a Ingrid Escamilla. Entonces podríamos decir que esta es una reforma en memoria de ella, en memoria de ella, por las imágenes que todos vimos en los medios de comunicación y en las redes sociales, pues de su cadáver, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pues violentando, violentando la memoria de, de, de ella misma. Entonces, esta, esta sanción, este artículo, es un artículo del Código Penal, el 225, que está dentro, porque eso es muy importante que ustedes lo sepan, está dentro de los delitos cometidos por servidores públicos. No tiene nada que ver con el periodismo, no tiene nada que ver con eh, los youtubers ni las redes, contra los servidores públicos que... Tienen bajo su custodia, bajo su confidencialidad, él y la integración en la carpeta de investigación, desde los policías, los primeros respondientes, obviamente los ministerios públicos, los médicos legistas, los peritos en balística y en otras y los peritos forenses, en fin, todos ellos, verdad, son servidores públicos y todos ellos tienen la obligación, pero no de ahorita, de siempre de tener la, la carpeta reservada, eh, confidencial, etcétera, porque pues, puede tener un gran impacto en el juicio, que esta carpeta eh, que está integrándose apenas, ¿verdad?, y que, y que una vez integrada se va a judicializar. Y ahí sí, en el sistema penal acusatorio, pues como tú sabes, la oralidad, la transparencia, la publicidad, de los juicios pues ya es otra cosa pero mientras la integración de la divulgación o de la carpeta de investigación ¿verdad? pues ¿qué tiene que hacerse? tiene que responder a una secrecía y a una confidencialidad por parte de los servidores públicos y que ellos ellos pues compartan o incluso ¿por qué no decirlo con todas sus letras mi querida Karen comercialicen comercio, ¿verdad?, o intercambien o compartan eh, a quien no tenga derecho, ¿eh?, a quien no tenga derecho, porque esta es otra cosa, a, a imágenes, audios, videos, o cualquier tipo de información o evidencia que esté contenida en una carpeta de investigación eh, o, 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 o de en un proceso penal que por disposición legal debe ser, como te digo yo, reservada y confidencial, pues la sanción se incrementó, incluso, primero quiero decirte que se eh, construyó un, un párrafo adicional en el 225 y se creó el 225bis, porque además, como tú sabes, si las víctimas son niñas, niños, adolescentes, mujeres, o la información corresponde a un cadáver, pues estas penas tienen que ser incrementadas. Sin duda, senadora, esto constituye pues claramente una
6: lesión a la dignidad de las personas y la memoria de las víctimas. Y en ese sentido es... ...importante este esfuerzo que se está también haciendo... ...desde estas iniciativas, reformas... Eh, eh, pues ...para evitar la violencia de género... ...sabemos que esta eh, eh, pues pena eh, dará hasta 18 años... ...para quienes difundan las imágenes de víctimas de feminicidio... ...y esta reforma al Código Penal Federal... ...será si ¿sí, aplicable para, en este caso también... ...medios de comunicación, periodistas clientes... No, ...o quienes no quien, difunda o no.
7: No, no. Al que comparto comercialice... O, o reproduzca, oferte, este, intercambio, copia, comparta Este tipo de información de servidores públicos O sea, los servidores okay. públicos que lo hagan La conducta punible es a los servidores públicos A los servidores públicos Pues senador, este, este,
6: esta eh, eh, iniciativa tiene un proceso legislativo Ahora pasa a la
7: Cámara de Diputados para su discusión y posible aprobación ahora pasará a la cámara de diputados sí y, y yo quisiera que los diputados estuvieran tan sensibilizados como nosotros porque en alguna forma pues se tiene que respetar la dignidad incluso la dignidad y la protección de, de una de un cadáver ¿no? la información que corresponde a un cadáver entonces yo creo que en la memoria y en la ética y en la ética también porque también es una cuestión de ética también para los periodistas, no es sanción penal y mucho menos, pero yo creo que es una cuestión también de ética. ¿No crees? Sin duda, eh, sin duda, senadora,
6: y pues bueno, conviene recordar que algunas entidades como Ciudad de México, Colima, Coahuila, Chihuahua, Jalisco y Oaxaca ya cuentan con alguna legislación local que también ya penaliza la filtración y difusión de imágenes. Y en el Congreso de Ciudad de México, pues bueno, desde el 21 que se aprobó la ley Ingres y ya en el en el 2020 fue que también eh, en el 2022 cuando la Comisión de Justicia que se encabeza allá en el Senado pues bueno, se aprobó la ley Ingrid en torno a toda esta discusión de esta iniciativa que deseamos muchas periodistas, mujeres que además eh, pues de todo el proceso legal que pueda hacer una aprobación ya eh, a, nivel, a nivel federal senadora.
7: Es correctísimo lo que estás diciendo porque nosotros pues como tú sabes manejamos solamente el tema de la el Código Penal Federal, en cada una de las entidades federativas pues tiene sus propios códigos locales, códigos penales locales y como tú dices hay, hay algunos que han avanzado, que han avanzado en, en, en la modificación y en estas reformas, hay otros que lamentablemente se han quedado muy rezagados en esta y en otras materias, ¿eh? pero bueno, eh, seguimos avanzando y yo creo que ya incluso y te doy esta... Buena nueva que tú conoces perfectamente eh, Que a nivel federal Se invalidaron todos sus artículos Del Código Penal Federal Nuevamente, ¿verdad? Que contenían eh, la criminalización también Por ejemplo, de la eh, interrupción del de, de embarazo
6: Ok, senador Y quiero además aprovechar para preguntarle Sobre la iniciativa que presentó eh, En los últimos días Sobre... Eh, ¿Cómo la inteligencia artificial está modificando también la forma en que consumimos imágenes y se reproducen y cómo la inteligencia artificial también está pues, generando algún tipo de violencia digital? ¿Los compartirías sobre esta iniciativa?
7: Mira, o sea, esta, esta apenas es una iniciativa, no hay dictamen. Por supuesto, uh -huh. tampoco está discutida en la comisión. Apenas eh, fue presentada y se turnará a, a la comisión de justicia correspondiente. Pero sí te puedo decir que eh, muchas de estas imágenes en las redes eh, que, digamos, que a través de la inteligencia artificial modifican rostros, superponen rostros, cuerpos, etcétera, y sobre todo está di dirigido a las organizaciones delincuenciales, a las, eh, las organizaciones y a, y a los delincuentes que a través de esta inteligencia artificial pueden hacer horrores, ¿verdad? Horrores uh -huh. en materia de pornografía infantil, en sí. materia de trata, en materia, obviamente también para eh, coptar a las niñas y niños eh, como esclavos sexuales, ¿no? Entonces, es un tema que este sí va dirigido concretamente a los delincuentes en, en las plataformas y en las redes, ¿no? Sobre todo a pornografía infantil. Eh, yo te quiero decir que es una... Un gran avance porque pues no estamos todavía muy eh, interiorizados en lo que es la inteligencia artificial. Cada día nos sorprenden más los avances tecnológicos, pero también tenemos que estar muy atentos en los avances tecnológicos para que no lastimen, para que no agredan, para que respeten la dignidad, y sobre todo si son niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y mujeres también. Pues yo creo que es una buena eh, iniciativa, yo estoy convencida, no estoy convencida, porque casi no se habla de inteligencia artificial.
6: Sin duda es una hay de países desde ya de la Unión Europea que han prohibido, por ejemplo, eh, algunos softwares que usan inteligencia artificial como ChatGPT y, y algunas otras más injerencias de estas nuevas tecnologías. Pero sin duda en México, en América Latina, la inteligencia no está este, legislada y además habría que estar legislado con algún sentido de, de, de perspectiva de género, porque pareciera que a veces en la inteligencia artificial, eh, pues yo creo que no hay que tenerle miedo, más bien hay que entenderlo y, y yo creo que la inteligencia artificial se hace inteligente a partir de del uso de la inteligencia humana, pero sí valdría la pena pues que se socialice este, estos temas y que se pueda lograr, pues finalmente, eh, alguna legislación
7: importante en, en, en México. Justo acabas de poner, el ahora sí que el punto más importante, no se ha legislado sobre inteligencia artificial, estamos apenas entrando a este nuevo mundo de inteligencia artificial y por supuesto tenemos que estar muy pendientes para que no se cometan conductas ilícitas con este nueva tecnología y esta novedad que para mí es increíble pues imagínate yo pertenezco a tres generaciones a, atrás entonces para mí pues estas cosas que estoy viviendo son cosas de no sé extraterrestres casi casi
6: sí senadora y esta esta iniciativa que propone eh, ¿entran modificaciones a la Ley General de Acceso a la Vida Libre de
7: Violencia o eh, sería en todos... No, es Código Ajá. Penal, es código, 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 penal. Okay. código Penal Federal. Sí, Código Penal Federal, porque son eh, conductas ilícitas que tienen que ser castigadas y tienen que estar castigadas con severidad cuando atenten precisamente, tú dices perspectiva de género y yo también le agregaría perspectiva de infancia. Entonces... Claro entonces, creo que ahí estamos eh, todos de acuerdo, todo el Senado. O sea, aquí no hay. En todos estos temas no hay colores, ni tuviera Karen. No hay colores. Por eso fue por unanimidad. Por eso avanzamos en la protección de derechos juntos, porque tenemos un fin común que es precisamente la dignidad de las personas, los derechos de las personas y avanzar progresivamente en ellos.
6: Senadora, pues eh, hemos visto su trabajo como feminista, como legisladora, y, y pues son grandes avances, eh, gracias por seguir rompiendo techos, y para cerrar esta entrevista y agradecerle su tiempo, me encantaría si nos puede compartir finalmente, eh, cu cu ¿cuál sería un balance y cuáles serán los trabajos que se espera en este, en este tercer año eh,
7: de ejercicios de la legislatura en el Senado? Hay varias iniciativas eh, sobre precisamente avances de derechos progresivamente de mujeres. Ayer presentó una la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, sobre el deporte y las mujeres que siempre hemos estado discriminadas en el deporte. Yo recuerdo hace algunos años en donde yo tuve que sacar hasta un video en la corte diciendo las niñas también juegan fútbol. Y ahora ve cómo está el fútbol de las de las mujeres y de las niñas. Por, pero por mucho a veces es mejor que el de los hombres Y ni siquiera estaba reconocido Bueno, ni siquiera había vestidores y baños para, para mujeres en el fútbol O sea, así te la pongo, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que la iniciativa que acaba de presentar este eh, la senadora Vázquez es muy buena Y vamos juntos O sea, a ver, tenemos que ir juntas En un congreso paritario, cuando tenemos tantas mujeres tan comprometidas Con los derechos no hay colores, mi querida Karen
6: no hay colores ni cómo ha visto de toda esta participación ahora. Eh, creo que además, sí, efectivamente, por primera vez en la historia de México, eh, la paridad llegó llegó a los curules, llegó eh, pues a los lugares desde donde se toman decisiones. Y esperemos también, senadora, que la paridad pueda llegar a los presupuestos para que ustedes que encabezan los trabajos, que pues también puedan seguir eh, pues generando y trabajando todo, todos estos proyectos e iniciativas.
7: Ahí todas vamos con el sistema de cuidados en algún momento dado yo te podría en otra, otra conversación contigo, te podría comentar porque si sí requiere todo un, un programa, el sistema de cuidados que es una verdadera maravilla, es una inversión no es un gasto y reclutaría a muchas mujeres a la población económicamente activa y este país podría crecer hasta dos o tres puntos del PIB si es que pasa esto y si es que tenemos un sistema de cuidados bien armado y tenemos eh, la, la oportunidad de avanzar como país en este tema. En este tema.
6: Señora agradezco muchísimo, por supuesto, su tiempo eh, y toda esta información que nos comparte, porque justamente qué importante es tener un México informado, qué importante es que hoy la audiencia conozca y reconozca que es la ley Ingrid y todo ese trabajo, acercarlo a la ciudadanía, porque pareciera que antes era, era lejano, pero hoy desde muchos programas intentamos esto, que la audiencia eh, escuche, que se informe y que a partir de ahí también se vayan tomando decisiones
7: que involucran a todas y a todos. Pues muchas gracias, Karen, por esta oportunidad y te reconozco tu profesionalismo, sobre todo como el medio de comunicación y como periodista y como una gran comunicadora. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias, senadora Olga Sánchez Correro. Que tenga muy buenos días. Gracias a
7: ti y gracias a tu auditorio.
1: Nuestros conductores en Twitter en Karen Torres MX, TACA Inc y Arturo-RDGZ.
8: ¿Imaginas trabajar menos de 8 horas al día? Pues este sueño podría hacerse realidad pronto. Aquí te explicamos la propuesta para reducir la jornada laboral y cuándo podría aprobarse. En abril del 2023, legisladores del PRI, Morena, Movimiento Ciudadano y el PT pusieron sobre la mesa algunas propuestas para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana en México, con el fin de promover la salud física y mental de los trabajadores. Y aunque se esperaba que se discutiera y eventualmente se aprobara a mediados del año, el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso terminó sin que esto pasara. Ahora... Con el inicio de un nuevo periodo, los legisladores están impulsando su discusión nuevamente. Pero, ¿cuál es la propuesta? Se busca que la jornada sea de máximo seis horas y no de ocho, como está establecido en la ley actual, además de dividir la semana en cinco días de trabajo por dos de descanso obligatorio. Y es que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México es uno de los países donde se trabaja más, con un promedio de 1,127 horas por año. Pero más horas frente a la computadora no significa ser más productivo. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, las largas y pesadas jornadas laborales hacen que muchos trabajadores bajen la calidad de sus tareas, tengan menos tiempo para descansar y afecte su balance vida personal-trabajo. Aunque esta propuesta podría ser discutida y eventualmente aprobada en los próximos días, el sector privado no lo ve con buenos ojos. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, ya manifestó su preocupación ante esta reforma y piden que, en caso de aprobarse, los cambios se hagan gradualmente, pues si entra en vigor tal cual está planeada este mismo año, podría poner en riesgo a miles de empresas y trabajadores. ¿Qué piensas de esta propuesta de reforma? ¿Crees que deba aprobarse lo antes posible?
1: Periodismo de Emergencia, queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 55 80 69 79 42 y sé parte de nuestra mesa de análisis. En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio. Pasamos a Periodismo de Emergencia con las Reglas del Oficio.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
4: Bueno, pues continuamos en Periodismo de Emergencia, Karen Torres, con más información. Decíamos, como siempre, la información política, política electoral está dominando las agendas mediáticas y creo que una de esas agendas o de los temas eh, fundamentales en la agenda es la ciudad de México, Karen.
5: Así es, precisamente, bueno, ya comienza comienza el desfile de aspirantes, agradecemos por supuesto tener esta mañana, esta mañana de domingo en la línea a Israel Betanzos, quien es presidente del PRI en la Ciudad de México. Muy buenos días.
9: Muy buenos días. ¿Cómo están? Gusto en saludarles.
4: ¿Qué tal, eh, Israel? Eh, pues primero que nada preguntarle cómo van en el Frente Amplio por México para la Ciudad de México, porque este, pues vemos ya, un, un lo decía Karen, un desfile grande de aspirantes de diferentes partidos políticos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué etapa tienen? ¿Cómo pinta? El, la interna, digámoslo así, de los partidos opositores.
9: Pues mira, comentarles primero, eh, no es el frente amplio aquí en la ciudad, en la ciudad nos los dos, lo denominamos desde el 21, va por la ciudad, por México, y evidentemente, pues en los tres partidos políticos y la sociedad civil, hay mucha gente que aspira a poder estar. Los días pasados pudimos tener una reunión, los tres presidentes del partido, tanto honorarias como Andrés y su servidor, precisamente estamos buscando el método, un método que garantice, que nos garantice, que sea la mujer el hombre más competitivo, precisamente para poder hacer el bandera va por la ciudad por México para la jefatura de gobierno, pero no solamente la jefatura, estamos organizando alcaldías, diputados locales que sean las mujeres y hombres con una serie de reglas y ley que nos permite poder estar. Pero estamos bien, estamos avanzando, estamos construyendo y esperemos que en los próximos días ya tengamos un mecanismo que garantice y que permita la mejor competencia.
5: Presidente o sea, Israel, eh, qué buen eh, comentario hace sobre precisamente la diferencia entre el frente amplio y que para Ciudad de México bien denominado está va por México en esta pues proceso, en este proceso interno que, que tendrán? Ya vimos pues luego de que la eh, la alcaldesa Sandra Cuevas anunciara que pediría licencia, también se suman a la lista personajes como Santiago Tabuada Adrián Rubalcaba, Kenia López Rabadán y muchos otros más eh, ¿Quién tendría posibilidad en principio de reelegirse y cómo será la dinámica, porque pareciera que para las elecciones presidenciales actuaron realmente en conjunto, pero tenemos todavía alguna duda sobre cómo están siendo los trabajos y cuál será la fórmula en el proceso interno de va por, por México.
9: Si sí, va por la ciudad, por México. Mira, la verdad es que son muchos aspirantes con gran trayectoria. Lo que estamos buscando es seleccionar quién quien nos permita banderar. En las encuestas a veces nos ponen abajo arriba en esta alianza y es muy claro si el PRI sin el PRI el PAN y el perra no gane y viceversa entonces tenemos que ir unidos coaligados, con una fórmula que nos permita ser competitivos para continuar mejorar hacer muchas cosas que faltan por hacer en esta ciudad pero que nos permita en un tema de una política de suma no descalificación en una política que nos permita estar a la altura de los ciudadanos que es lo que nos, que nos califican y estaremos buscando un mecanismo donde nadie se sienta rebasado que no se sienta destruido que nadie se sienta que no es parte de y entonces estaremos buscando la oportunidad uno, para las alcaldías hay quienes ya no tienen, porque repitieron dos veces, serán por la segunda vez los que van por primera vez que ganaron el 21. Y en la jefatura de gobierno. Pues lo que la ventaja que podremos tener eh, ir juntos va a ser un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición que tenemos que ins inscribir una plataforma a los tres partidos políticos. Y en esta plataforma política es la oferta política que les vamos a brindar a los ciudadanos. Entonces, en es, esa
4: oferta y política, el, sí. La construcción del método en el Frente Amplio pues fue compleja, tuvo eh, diferentes momentos de, de tensión. Y finalmente eh, se construye un método que no llega a su fin. ¿Aquí qué, qué están construyendo? Construyendo qué es lo que está proponiendo el PRI concretamente para la coalición va por la Ciudad de México.
10: Pues
9: hemos hablado de tres etapas. Creo que sería una encuesta, un debate o varios debates en diferentes etapas y estamos revisando la posibilidad de irnos a las urnas. Entonces está revisando un esquema y repito, estamos en un taller. Revisando cuál es el método que garantice a todos los que aspiran, pero sobre todo quien sea la mujer o hombre mejor calificado para que pueda construir este frente, va por la ciudad, por México que nos pueda garantizar el triunfo. Y pareciera,
5: este, presidente Betanzos, que no basta solamente alzar la mano para ya ser electo. ¿Cuál podría ser? ¿Quién considera usted que tiene más posibilidades de ser electa o electo? ¿Y cuáles podrían ser las alcaldías que podrían recuperar o, en su caso, reelegir?
9: Como presidente de un partido político y con mis demás compañeros homólogos, pues no estamos descalificando a nadie quien tiene mayor posibilidad o no, porque yo podría mencionar a alguien y dirían que me faltan muchos más. Hemos visto personas muy visibles como Adrián. Rubalcaba, Santiago Tabuada, ¿no? Lía Limón, en fin, eh, creo que hay perfiles que habría que ver, habría que sujetarse a las reglas de competitividad que nos permita garantizar y sobre esas reglas, lo que sí queda muy claro, hemos dicho, al final tenemos que salir unidos, en conjunto, haciendo equipo, pensando en la ciudadanía, que nos permita estar a la altura de lo que
4: merece esta capital. ¿Cuáles son sus ventajas competitivas? ¿Cómo se sienten? Digo, todos los partidos dirán que se sienten en ánimo de ganar, pero evidentemente hay un precedente en el 2021 que les dio un posicionamiento quizás atípico para estos tiempos, ¿no? Ganaron una buena parte de la Ciudad de México y se plantean repetirla eh, aún con la elección presidencial encima.
9: Sí, yo creo que a nosotros tener nueve alcaldías en esta ciudad, tres alcaldías que nos Quedamos eh, a punto de ganar y algunos diputados de mayoría creo que debemos de un mejor esfuerzo y hoy vamos a ir en todo entre el gobierno de coalición en, en las candidaturas comunes como diputados locales y eh, alcaldes. Creo que en esta ocasión iremos en todo y eso nos dará una fortaleza que nos permita ser competitivos, pero al final del día es pues, quien califica son los ciudadanos. El buen trabajo que han hecho los alcaldes o los tanto locales y federales, y que nos permitan ser cerca de los ciudadanos, porque al final del día ellos son los que califican. Nosotros podemos decirnos que nos sentimos preparados, que nos sentimos competitivos, pero sobre todo nos sentimos cerca nuevamente de la gente. Y te repito, ellos son los que nos califican. Y vale. muy
5: bien, y eh, nos podría comentar, presidente, cuál sería en este sentido el candidato que estaría apoyando el Partido Revolucionario Institucional? Y por otro lado, si ya tienen un estimado sobre las fechas eh, que será la programación para, para iniciar. Eh, Quién será el seleccionado de la Ciudad de vamos México. A ser,
9: vamos a ser muy respetuosos del tema electoral. No vamos a incurrir en ninguna falta administrativa ni electoral. Entonces, estamos viendo que el 5 de noviembre tenemos como máximo poder inscribir el gobierno de coalición. Luego, estamos buscando el Partido Revolucionario Institucional cumplir nuestras reglas. Hay tres o cuatro aspirantes. El más visible es Adrián Rubalcaba. Pero no solamente se trata del Partido Revolucionario Institucional, sino de Acción Nacional y del PRD. Y estaremos uh -huh. construyendo las reglas para que valoremos por eso de encuesta, debate y posiblemente se dé un tema en las urnas, pues precisamente que nadie sienta desconfiado, que le den movilidad a los partidos, pero que nuevamente recuperemos la confianza que se tiene en los ciudadanos que confiaron en votar por algunos alcaldes y evidentemente estamos buscando conseguir un andamiaje en, en la ciudad que nos permita hacer la diferencia, ¿no? porque dirán, bueno, ¿por qué ustedes? Estamos construyendo una plataforma que nos permita ser construida y cercana de la gente, en esa plataforma, escuchar el sentimiento que traen las personas y qué quieren y qué buscan. Porque le he dicho, todas las alcaldías son distintas. No es lo mismo Mepalta, Quistapalapa o que Xochimilco que Venustiano Carranza. Entonces hay que construir, pensando en un traje de la medida, con los ciudadanos en las diferentes demarcaciones.
4: La Ciudad de México tiene esta peculiaridad de... Eh, a ver eh, pues eh, eh, ser el trampolín para quien resulta la virtual candidata de, del partido oficial este eso eh, eh, tendrá algún efecto en, en la en la elección de eh, Israel
9: pues evidentemente tenemos una elección presidencial y siempre los candidatos presidenciales y en esta ocasión que jugamos la jefatura del gobierno pues tienen que calar no o anclar a los candidatos por eso estamos buscando ser competitivos, poner unas reglas claras, transparentes, operativas y creo que podemos en la suma de todos, cada quien hace su papel que le corresponde, podremos tener muy buenos resultados.
5: Pues Sí, sí, ahí está, ahí está el, el panorama. Entiendo, son ocho alcaldías, eh, presidente Israel Betanzos, que están eh, ahora eh, pues gobernando. ¿Y cuál sería el balance o el panorama que se espera en esta Ruta 2024?
9: Entonces, esperamos estar a la altura que quieren los ciudadanos, estar a la altura de lo que merece esta capital y poder responderles sus expectativas. ¿no? Y construir, repito, una plataforma, una anameje que se sientan incluidos, porque un proyecto personal fracasa y un proyecto colectivo triunfa. Y queremos que en ese proyecto colectivo se sientan todos incluidos, que vamos en una construcción, en un tema positivo, en un tema pensando en la ciudad, porque no basta vivir en la ciudad, hay que conocer la ciudad. Y creo que tenemos una gran oportunidad que nos permita a los ciudadanos que nos califiquen y estar cerca, ¿no? Creo que las palabras se las puede llevar el viento, pero queremos construir desde abajo, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, con un partido revolucionario institucional que bien ha reconocido sus errores, pero que también estamos hoy en un buen rumbo para construir cerca de los ciudadanos.
5: Si me permite, Sato, pues, rápidamente preguntar, ¿cuáles serán los pendientes en el Congreso de la Ciudad de México eh, en materia legislativa para, para este año, para este periodo ordinario?
9: Pues venga, vendrá el presupuesto. Yo creo que las alcaldías será con el presupuesto que van a aprobar el próximo año. Sí, sí, y creo que hay temas legislativos que se tienen que resolver. Creo que hay muchos temas en la palestra, reformar muchos artículos pero sobre todo creo que las reglas están muy claras también para quienes aspiren a los diputados que pidan licencia y que resuelvan los temas que tienen pendiente en un, en un rezago legislativo que se tiene en lo general, pero creo que nosotros estamos buscando hacer la diferencia, que nos hemos escuchado vistos, pero sobre todo escuchando a la gente, mirándonos los ojos diciéndoles que queremos construir al menos desde la parte lo revolucionario institucional porque creemos que somos pares, somos iguales y creo que hay que escuchar a la ciudadanía creo que a veces hace falta mucho escuchar sí. y esa parte la estamos haciendo nosotros estamos haciendo recorridos en toda la ciudad, escuchando mm. a la gente viendo qué quiere, qué le hace falta para tomar esta plataforma que te digo que será la plataforma que debemos escribir el 5 de noviembre
4: pues Israel Betanzos, muchísimas gracias dirigente del PRI en la Ciudad de México gracias por esta comunicación hasta pronto muchísimas buen gracias
9: día. a Un fuerte abrazo buen
4: domingo, hasta luego
1: Violaria, las canciones que han hecho historia con Luis Carrillo.
10: Take tea, my dear. I like my toast done on the one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, I'm walking cane here at my side.
4: Esta, nuestra sección favorita eh, en periodismo de emergencia Karen.
5: Así es, un poco de música después de tanta información en torno al proceso electoral <risa> 2024, un fin de semana bastante politizado. Un
4: fin de semana un año, una época me parece que es bastante politizada y como siempre un privilegio saludar a Luis Carrillo que nos tiene hoy esta sorpresa ¿Cómo estás Luis? Buen día Amigos, buen día Muy buenos días pues y, y, y Una vez más eh, estamos contigo y eh, abordando pues una, una rola que y, y hace época la cuestión es por qué por qué Steam? De Entrada.
0: Sí, claro, Sting. Bueno, Sting siempre es un buen motivo en sí mismo, Arturo, estando de nuevo, pero traemos el 35 aniversario de una canción que muchos recordarán Englishman in New York, uno de uh -huh. los muchos clásicos de Sting, de este ex integrante de The Police, se publica en 1988 y yo diría una primerísima pregunta, yo no sé qué preferimos, si la voz de Sting siempre melodiosa, siempre eh, grandiosa o el, o el saxofón de Bramford Marsalis, que es el que, lo que condimenta realmente esta estupenda creación, insisto, de hace 35 años, 1988, eh, realmente uno de los grandes clásicos, que muy poca gente sabe. ¿Quién es ese Englishman? ¿Quién es ese hombre británico en Nueva York? Bueno, pues es Quentin Crisp un actor polémico británico, escritor, modelo, performer, que era además... Eh pues un, un hombre eh, muy orgulloso de su homosexualidad, pero que por lo mismo detectaba las eh, situaciones costumbristas de la Gran Bretaña, del Reino Unido, y que decide en algún momento escapar de ello, de las críticas y de la homofobia en Inglaterra, y se muda a Nueva York porque dice aquí puedo ser completamente libre, ¿no? Y, y bueno, pues ahí en Nueva York conoce precisamente a Sting a mediados de los años 80 se hacen amigos y bueno pues Sting le hace una canción precisamente hablando de este, de este valor, de este hombre valiente que sale a las calles de Nueva York a expresar lo que en Inglaterra nunca pudo expresar de manera igual
4: Qué, qué, qué increíble, ¿no? Porque además son, son eh, historias de resistencia que tres décadas después, pues eh, siguen dándose en, en los ámbitos más variados, aun cuando eh, pues es notario, notoria la, la apertura de nuestros tiempos. Este, y es, es una canción vigente, digámoslo así, pues. Completamente,
0: y además vigente y en aquellos años, imagínate, Arturo, lo complicado que era, no digo ya era un movimiento importante, pero sobre todo en Inglaterra, pues eh, Quentin Christ, lo que lo que menciona en algunos de sus memorias era eh, es una es una Inglaterra hipócrita, es una Inglaterra eh, que está equivocada eternamente y aquí no hay remedio, me tengo que ir a un lugar pues mucho más este, progresista, digámoslo así, sí. mucho más abierto y dice y me quiero perder en las calles de Nueva York donde es lo mismo si salgo yo, que si sale una mujer, que si sale un hombre, que si sale cualquier tipo de persona, eh, pues realmente sin ningún tipo de juicio acechándolo calle a calle o esquina
9: a esquina. Karen
5: pues es una gran propuesta que eh, en este disco que ya nos decías en Nothing Like the Sun que fue a pesar de que fue lanzada en el 1987 pues con la novedad que sigue sonando y que sigue mágicamente musicalizando pues, los oídos de muchas personas, ¿no? En esta en esta dualidad musical no solo desde la voz sino también desde bueno, las melodías que puede lograr es es impactante cómo la música puede lograr conectar estas historias y aparte una narrativa musical
0: Totalmente, Karen. Y además das un dato importante, ¿no? Este disco solista de Sting, en una década que Sting había comenzado con The Police, él mismo es un hombre valiente, al igual, al igual que Quentin Chris, lanzándose pues al vacío como solista cuando realmente tenía garantizado el éxito como parte del trío británico The Police, ¿no? Entonces es, es de algún modo dos personas que se conectan por un tipo de valentía distinto, pero que hacen frente a, a condiciones muy, muy particulares. Y algo también importante señalar, cuando está por terminar la canción, no sé si se han fijado, hay un impasse, hay un lapsus ahí donde se escucha pues realmente música de todo tipo. Se mezcla jazz, se mezcla rock, se mezcla hip hop, se mezcla un poquito de reggae. Es como un impasse ahí muy raro donde se pierde el ritmo y la cadencia. Y lo que dice Sting es lo hice intentando emular las calles de Nueva York. Tú vas caminando y vas escuchando diferentes sonidos en los pocos metros que vas avanzando, no quería recuperar en la canción esa pues esa vibra neoyorquina única de las grandes ciudades. Lo podemos ver también en México, pero sobre todo en Manhattan evidentemente eso es algo que se da caminando unos pasitos. Estás escuchando otro ritmo, otro sonido,
4: otro ambiente,
0: otro todo, no
4: otro todo. Mi estimado Luis. Pues eh, creo que una gran canción, como cada semana, eh, como cada 15 días nos has privilegiado con tu conocimiento, con tu eh, saber sobre eh, la música universal. Eh, a propósito, pues de tu de tu libro, eh, Radiolaria, las eh, 100 canciones que, que, que han, las 240 canciones que han marcado la, la historia de la música radiolaria poros abiertos, memorias calientes y secretos detrás de cientos de canciones. Eh, el, el libro o los libros de, de Luis Carrillo que usted puede encontrar, sobre todo en, en plataformas digitales, este, en algunas librerías. Y para nosotros ha sido un privilegio contar con tu voz y contigo todo este tiempo, Luis. Eh, seguro pronto podremos coincidir en otros proyectos. Te agradecemos mucho, como siempre te mandamos un gran abrazo y nuestra gratitud.
0: Muchas gracias, Un abrazo Arturo y, y, y les quisiera nada más dejar con una frase de la canción. Be yourself, no matter what they say. Ese es le, el mensaje que da. Be King. yourself, no uh,
5: matter what they say. Así, okay. así, con eso termino. Muchas gracias. Amigos.
4: Uh. Gracias Luis, un grito de libertad esta canción, eh, así como la que hemos tenido aquí en Periodismo de Emergencia desde el día 3 de octubre de 2020 hasta el día de hoy, 17 de septiembre de 2023, cuando llegamos Karen Torres al final de una etapa de un ciclo en Periodismo de Emergencia y, y de mi parte yo quisiera eh, pues agradecer eh, de manera muy sincera a Don Ángel Mieres, eh, presidente del Heraldo Media Group, a Franco Carreño, el director general, al auditorio que nos ha seguido y nos ha eh, acompañado a lo largo de esta temporada, y naturalmente al equipo, a, a, a Isaías y a Aimina. A, a a eh, Héctor Vieira, a eh, pues naturalmente Quique Enrique eh, en cabina, Enrique, sí, por supuesto. Enrique en cabina, este, eh, a, a Diego, bueno, a todos los que han hecho posible este esfuerzo. Hoy ya no fue posible que nos acompañara Hiroshi Takahashi, mi compañero, colega, amigo, que iniciamos este esfuerzo hace tres años y que hoy cerramos con esta emisión, Karen
5: con una emisión llena de información y además de mucho agradecimiento como ya bien lo mencionas a todas las personas que nos han dado la oportunidad y los micrófonos abiertos para preguntar para informar a usted audiencia también gracias, gracias por acompañarnos como cada fin de semana el Heraldo Radio se renueva así que estén pendientes porque vendrán muchos cambios y seguramente nos estaremos escuchando, escuchando en próximos eh, proyectos en próximas emisiones y en próximos programas de radio agradecemos por supuesto como ya lo mencionabas querido Arturo Rodríguez a todos quienes hicieron posible pues este, este espacio periodismo de emergencia
4: Sayas Robles y Mina Heriberto eh, pues a todos a todos a todos muchísimas gracias y gracias a usted sobre todo por el favor de su atención
5: hasta pronto hasta pronto
10: I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien I'm a legal alien I'm an Englishman in New York If matters make us matters, someone say He's our hero of the day It takes a man to suffer ignorance and smile Be yourself no matter what they say, Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. My street from pride, the least amount of writing, you can live up as the old. So bright, And so rare in this society. Let our candles brighter than the sun. To make a man takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk, but never run. The manners make us man. Someone say he's our hero of the day. It's a magic of ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. yourself, I'm a legal alien, I'm a slave, that's my I'm a no I'm a legal daddy, I'm a